0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И сегодня у нас особенный шаббат. И особенность этого шаббата в том, что на него выпал ходыш первого месяца. И думаю, совсем не случайно, что в этот особенный шаббат мы читаем недельную главу Тазрия «Когда зачнешь». Тем более, что именно сегодня заканчивается время принесения половины шекеля самого важного события в нашем возрастании в полноту возраста Машеха, когда мы сеем в свою душу то слово, которое, когда прорастет в нас, сделает нас свободными. Поэтому я поздравляю всех вас с Рошходыш первого месяца, 5779 года, Месяца нашего выхода на свободу. Проповедь я так и назвал. Время нашего выхода на свободу. И вначале мы немножко уже поговорили о сути нашей свободы. Я просто еще раз напомню, сакцентирую ваше внимание на этом. Когда задаешься вопросом, а что есть свобода, то обычный человек скажет, свобода в том, что я могу делать то, что я хочу. И, в общем-то, ответ правильный. Но весь вопрос в том, кто хочет и что делать. Потому что, если вернуться к началу, то можно увидеть суть этой свободы, которая была дана Адаму в Эдемском саду. Вот дерево жизни, вот дерево познания добра и зла, и у тебя есть выбор. И в этом суть свободы. И Всевышний говорит: От дерева познания добра и зла не ешь. И тебе будет хорошо. И об этом мы читаем в пятой книге Моисея дворим в 30 главе. Вот я тебе предложил: жизни добро, смерть и зло. Избери жизнь, Всевышний говорит. То есть, когда мы говорим о понятии свобода. Мы говорим о той свободе, которая дана человеку с самого начала, выбирать между жизнью и между смертью. Между тем, что Всевышний называет добром, и между тем, что Всевышний называет злом. И если глубже посмотреть на тот путь, на который призывает нас Всевышний, что мы можем видеть для того, чтобы мы смогли сделать этот выбор. Согласитесь, когда человек в рабстве, он не может сделать свободный выбор, в чем бы то ни было. То есть для того, чтобы человек мог иметь свободу выбора, его для начала нужно освободить. Поэтому Всевышний и отдает своего сына в жертву за грехи, которые сделал человек, чтобы освободить его от вот этого рабства, в которое он попал через грех Адама. Так вот, для того, чтобы мы смогли сделать этот свободный выбор, Всевышний и отдает за нас в жертву Сына. И вот когда мы становимся свободными, вот здесь начинается самое настоящее. Мы опять предстаем в Эдемском саду, будучи рождены свыше, перед этим выбором. Вот дерево жизни, а вот дерево добра и зла. От дерева добра и зла не ешь, смерть умрешь. Кушай от дерева жизни. И когда мы начинаем вкушать от дерева жизни, а это слово Всевышнего. Вот именно здесь начинается этот процесс нашего роста в свободу. Потому что конечная свобода наша именно в том, чтобы вот то, что мы вкусили, то, что мы посеяли в себя, вот это слово жизни, чтобы оно проросло в нас, стало нашим естеством и сделало нас полностью свободными от вот этой вот проблемы выбирать между деревом жизни и деревом добра и зла, потому что у нас уже нет этой проблемы выбирать, потому что мы уже выбрали, и мы в этом состоялись. Это стало нашим естеством, это стало нашей истинной природой. И в этом суть нашей свободы, в которую нас ведет Всевышний в Машеях То есть мы видим, что наша свобода начинается именно с того, что нас освобождают от рабства, потом... Наша свобода в том, что мы, будучи уже свободными, нам дают право выбирать между добром и злом. И вот третий этап нашего духовного роста, это если мы выбираем добро, дерево жизни, то есть еще очень трудный процесс взращивания вот этого семени, которое мы выбрали. Так вот, время нашего выхода на свободу. В чем суть нашей свободы? Что стоит за этим выбором свободы? Через что нам нужно будет проходить, чтобы обрести свободу? Об этом наш сегодняшний разговор. И наша недельная глава Тазрия поможет нам разобраться с этим вопросом. Прочитаю первый стих, чтобы начать наш разбор. Вайкра 12 глава. С первого стиха. И сказала Данай Маше, говоря: Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет Тазрия и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней, как в одни страдания очищением, она будет нечиста. И, как обычно, главный вопрос. Что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Тазрия, вот сегодня, сейчас, в этот особенный день? Чему Он хочет нас научить через недельную главу Тазрия? Потому что мы же понимаем, что не случайно именно сегодня мы читаем эту главу. Не случайно именно сегодня заканчивается вот этот процесс принесения полшекеля, по сути, процесс сеяния того слова в нашу душу, которое должно прорасти и принести плод в праздник Суккот. Так вот, главный вопрос, чему же Всевышний хочет нас научить через недельную главу Тазрия, что он хочет нам сказать. В прошлый шаббат, разбирая недельную главу Шмини, мы задались вопросом, а какая связь сошествия славы Всевышнего с Законами о чистых и нечистых животных, о том, что можно есть и что нельзя есть. И как бы на первый взгляд мы говорили, что никакой связи нет. И мы тогда сказали, что если мы увидим эту связь между сошествием славы Всевышнего, стан Израиля, гибелью сынов Аарона над и Авигу, и законами о чистой и нечистой пище, то тогда мы и поймем суть этого послания, что Всевышний нам хочет через это сказать. И мы увидели, что, оказывается, наша душа, та земная составляющая нашей души, это суть образ вот того святого в скинии по образу, где, входя, справа стоит хлеба предложений, слева минора семисвечник, полнота Духа Всевышнего и золотой жертвенник э, воскресений. А дальше уже за завесой ковчег э, с крышкой, с э, крувим, где над крышкой между крувим, крыльев, раскрывается Всевышний. И это святой святых, это вот суть нашей небесной составляющей человеческой души, которая имеет двойственную природу. А вот это святое, это земная составляющая нашей души. И мы увидели через неделю главу Шмини, что когда мы в нашу человеческую душу, будучи уже храмом Всевышнего, вносим что-то чуждое из того, что Всевышний не повелел, это очень опасно для нашей жизни. Мы видим, что наддавая Вигу вынесли из Кинии, причем, заметьте, тела их остались нетронутыми, на одежде запаха дыма не было. Но души их сгорели. Почему сгорели? Потому что внесли в святое то, что не заповедал Всевышний. А поскольку с того момента, как Машех Ешуа вошел в истинное святилище и воссел одесную Всевышнего, вот эта завеса, которая отделяла святое, святых от святого, разодралась, и теперь раскрытие Всевышнего, которое происходит святом святых, там, над крышкой ковчега, оно же теперь распространяется на всю нашу человеческую душу. И теперь вы понимаете, почему Новый Завет, 11 глава послания Коринфянам, говорит, от того много из вас болеют и умирают, потому что не судят сами себя. Так вот, сегодня у нас недельная глава Тазрия когда мы смотрим на содержание нашей недельной главы, мы видим опять ту же самую ситуацию, как в недельной главе Шмини. У нас как бы две части, которые между собой практически не связаны. Начало нашей недельной главы говорит о зачатии, когда женщина зачнет. А вторая часть нашей недельной главы говорит о проказе, о болезни цараат, суть которой это болезнь души человека, которая проявляется на теле. Это не есть какое-то инфекционное заболевание. Мы об этом уже много говорили. Но это есть заболевание человеческой души, вот той человеческой души, которая является святым, которая проявляется уже на человеческом теле. И вот наш вопрос. А чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу? И чтобы ответить на этот вопрос, нам опять нужно увидеть связь. Что связывает между собой? Какая духовная связь? вот этой первой части зачатия с второй частью болезнью Цараат. Что здесь общего, о чем Всевышний хочет нам сказать? То есть, когда мы увидим эту связь, связь зачатия с второй частью недельной головы болезнью Цараат, от чего она приходит, Тогда мы поймем суть этого послания, которое Всевышний хочет сегодня, в этот день. Особенный день, я еще раз говорю. Это время, когда мы начинаем. Мы сегодня положили все свои полшекеля. По сути, мы посеяли то семя, которое наполнит нас жизнью, которое обрежет ту ветхую природу у нас и прорастет на этом месте и там мы станем истинно свободными. В этом суть принесения полшекеля. Не в том, что мы деньги приносим, а в том, что мы этим полшекеля посвящаем свою человеческую душу на служение Всевышнему, и мы говорим Всевышний, вот Ты показал мне эту проблему, эту тесноту в моей душе, и Ты дал мне слово, которое даст мне простор в этом месте. И я с радостью принимаю это слово, и я сейчас сею это слово в свою душу, потому что я посвятил ее тебе, и я прошу тебя, помоги мне пройти весь этот путь, устоять во всех испытаниях, искушениях и вырастить это семя. Потому что мы сейчас, разбирая недельную главу Тазрия и говоря о том послании, которое Всевышний нам хочет сказать через эту недельную главу, мы увидим, что это очень непростой путь что нет так, что я посеял семя и сказал Всевышнему, вот я посвятил себя, ну, ты теперь уже все сделай сам, благослови меня. Я такой молодец, что я вот это сделал. Да, Он тебя благословит, но прежде, и вот то, что прежде, мы об этом сегодня подробно поговорим, чтобы вы понимали, насколько все это серьезно. Значит, чтобы понять суть того послания, которое Всевышний нам сегодня хочет дать через недельную главу Тазрия, давайте начнем с того, что посмотрим на значение самого слова Тазрия. Корнем слова Тазрия является глагол за Это по стронгу 22.32 «сеять». Быть посеянным или засеянным, быть оплодотворяемой, способной к зачатию, приносить или производить, взращивать в смысле семя, зачинать. То есть, если все это мы сложим вместе и попробуем духовно осмыслить значение этого слова, то мы видим, что речь идет о почве, которая должна принять семя. И у нас есть еще одно слово, оно однокорневое, со словом «зара» сеять. Это слово «зера». Корневые буквы те же самые, только огласовочка немножко другая. Так слово «зера» суть – это семя. Вот как раз то семя, которое надо сеять в эту почву. По стронгу «зера» – это семя, семена – потомство, сеяние, посев. И когда мы смотрим на это слово зера, то именно там, где Всевышний заключает завета Мошеа с Авраамом, мы встречаем это слово зера. И это именно то зера, то семя, о котором в послании Галатам говорит апостол Павел. Давайте сейчас эти места вместе прочитаем, чтобы увидеть, насколько важно то, что мы сеем. В Бытие 17 главе с третьего стиха написано И пал Авраам на лицо свое, Всевышний продолжал говорить с ним и сказал Я, вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и мы читаем и между потомками твоими. Авторе стоит ⁇ Зера ⁇ То есть и между ⁇ Зера ⁇ твоим после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду всесильным твоим и потомков твоих опять стоит. И ⁇ Зера ⁇ твоего после тебя. И вот когда мы начинаем смотреть послание Галатам, апостол Павел нам разъясняет суть того, что сказал. Всевышний Аврааму, суть завета о Машехе. В Галатам 3.16 апостол Павел говорит именно об этом месте. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано потомкам. Видите, у нас мы читаем потомкам, а на самом деле в Торе сказано и семени Авраама, не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном, и семени твоему Авраам, которая есть Машех. Которая есть Машех. И я говорю то, что завета о Машехе, то есть вот то, что Всевышний заключил с Авраамом, и говорит Авраам, вот от тебя произойдет множество народов, и цари произойдут от тебя, и ты будешь отцом множества народов. Вопрос, каких народов? Только тех, в которых будет вот эта зира, вот это семя Машеха, которое в тебе. Ни о каких плотских потомках в завете о Машехе Всевышний не говорит. Всевышний говорит только о духовном потомстве, о тех людях, которые примут это семя и вырастят его в себе. И Всевышний избирает Авраама. Мы когда-то говорили уже о том, почему Всевышний избрал Авраама, именно для того, чтобы через него производить этот народ, который будет состоять из множества народов, у которых Авраам будет отец А почему Всевышний не стал производить этот народ, в котором будет семя Машеха, от Милхиседека, который, суть, сын Ноаха, Шем, имя? И мы говорили, потому что Шем от начала был праведником. А вот Авраам, он выходит из самых низов, из самой глубины, из того рва, из которого извлекает Всевышний Авраама и ставит его на скалу, на вот этого Машеха. и утверждает его в Машиахе. И когда мы видим, что Авраам этот путь прошел, мы понимаем, что и мы можем идти путем этим, независимо от того, из какого мы народа. А семя Машеха, как мы знаем, от начала было вдунуто в каждого человека. Это дыхание жизни, которое сделало Адама живым. Но когда Адам согрешил, апостол Павел говорит, все мы стали мертвы по преступлениям нашим. Но через принятие жертв Машеха, Ешо, мы снова оживаем, духом оживаем, возрождается небесная составляющая, скиния начинает в нас работать, и наша земная составляющая становится этим святым, которым мы должны наполнять хлебом каждую неделю, где мы должны каждый день возжигать светильник, принося туда елей, и воскурять этот фемиам молитвы, которыми мы должны двигать Всевышнего, чтобы Он двигал нами, чтобы мы возрастали в полноту Машеха. Итак, начало нашей недельной главы и ее название Тазрия говорят нам о процессе принятия и зачатия семени, которое есть в Машех. И мы видим, что это семя, когда оно будет рождено, его нужно будет обрезать на восьмой день. Ну вот в четверг на разборе Торы мы так очень подробно поговорили о сути вот этого обрезания на восьмой день. Но я коротко скажу, чтобы для слушающих была информация к размышлению. Углубляться не буду. Значит, мы видим, что заповедь обрезания она по статусу даже выше заповеди Шаббата. И вообще так вызывает удивление. Разве может быть выше что-нибудь, чем заповедь Шаббата? Потому что заповедь Шаббата говорит о седьмом дне, о том времени, когда Царство Всевышнего наступит здесь, в этом мире, как и на небесах. Придет тот шалом седьмого дня Всевышний будет жить в этом мире. Так что же может быть больше заповеди седьмого дня? Что стоит за этой заповедью обрезания на восьмой день, что даже шаббат не отменяет эту заповедь, когда мы знаем, все работы прекращаются в шаббат. Так вот, если коротко, духовная суть этой заповеди говорит нам о том совершенстве, которое обретет человек, достигший будущего мира. И суть этого совершенства – это получение нашей душой, ставшей единой со Словом Всевышнего, прославленного, нетленного тела. Ну, это так, коротко, чтобы у вас была пища для размышлений. А мы говорим о том, что наша глава Тазрия, начало нашей главы, обращает наше внимание на то семя, которое мы должны сеять. И это то правильное семя, которое должен сеять в свою душу каждый человек, пришедший в этот мир. Потому что Всевышний хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А вот вторая часть нашей недельной главы Тазрия, Говорит о болезни цараат, о болезни той души, той, в которую должны были сеять правильное семя, семя Машеха. А тут она вдруг начала болеть, и настолько сильно болеть, что эта болезнь стала проявляться на теле. И вы знаете суть этой болезни клетки, тело просто становится мертвыми. Что же такое он посеял свою душу, что она так заболела, что тело его начало просто разлагаться на глазах. А человек еще живет. Так вот, когда мы начинаем смотреть на связь начало началом нашей недельной главы, когда зачнет с продолжением нашей недельной главы с болезнью цараат, суть болезнью человеческой души, то мы начинаем видеть суть вот этого послания, суть того, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Тазри, а сегодня сейчас. То есть он предупреждает нас о том, что нам нужно быть очень осторожными и внимательны в своем выборе того, что мы хотим сеять в свою душу. Если мы посмотрим на писание, на те случаи Сарат, которые мы можем увидеть в Танахе и в Торе, вы помните Мирьям, которая покрылась проказой? Почему она покрылась проказой? Как вы думаете? Что она такого сделала, что вдруг покрылась проказой? Она превознеслась над тем, которого Всевышний поставил руководить своей общиной. Вот что она посеяла в свою душу, что обернулась для нее вот такими страшными последствиями. Вот это превозношение, вот это непочитание тех, кого Всевышний поставил руководить. Мы тоже пророки, мы тоже духа имеем, Что ты тут возомнил командовать над нами? Есть другая история в Писаниях. Помните исцеление Неймана? Тоже болел проказы. И там есть такой эпизод, когда Нейман уже исцелился, а он принес с собой много даров, подарков, И он говорит Елисею, вот я хочу тебе это отдать. Елисей говорит, мне от тебя ничего не нужно. А слуга Елисея, Человека Божия, как написано, соблазнился. И так огородами, значит, чтобы Елисей не видел, решил спрятаться от Елисея, да? Который знает что у сирийского царя там в спальне говорится, не бывая там, решил побежать у Неймана, выпросить что-то для себя, причем обманув Неймана, сказав, что вот там к моему господину пришли ученики, для них дай что-нибудь. И когда он приходит, Елисей спрашивает, Гизия, ты где был? Да нет, я никуда не ходил, я здесь был. Слушайте, кто его просил вот сеять это в свою душу? Смотрите, слуга такого человека, Божьего человека, казалось бы, должен ходить в страхе Божьем, видя все чудеса, славу Всевышнего. И Елисей говорит ему, вот за то, что ты это сделал, теперь вот эта проказа она пристанет к тебе и к дому твоему вы видите вроде бы встал на путь всевышнего видит славу всевышнего а допустил в сердце свое посеять что-то чуждое злое семя То есть, мы начинаем видеть вот то предупреждение, которое посылает сегодня нам Всевышний через недельную главу Тазрия. Дети мои, сегодня очень серьезный, ответственный момент в вашей жизни, когда вы сеете в свою душу Слово. И у вас еще очень серьезный путь и много испытаний и проверок, чтобы это Слово в вас проросло, и вы смотрите на этом пути, не соблазнитесь, не допустите в свою душу злое семя. Давайте теперь с этим перейдем в Новый Завет и продолжим наш разговор, как бы мы увидели суть того, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Тазрия, И сейчас дальше мы раскроем суть этого послания. Начнем мы с Матвея, 13 главы, 24 стиха, притча Ишуа о добром семени. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». «Когда же люди спали, Пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы дома владыки сказали ему: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: Враг человек сделал. а рабы сказали ему хочешь ли мы пойдем и выберем их но он сказал нет чтобы выбирая плевелы вы не выдергали вместе с ними и пшеницы оставьте расти вместе то и другое до жатвы и во время жатвы я скажу жнецам соберите прежде плевелы и свяжите их в связке чтобы сжечь их, а уберите в житницу мою. Почему, когда наступит жарко, легко будет отличить плевелы от пшеницы? Как вы думаете? Потому что плевелы будут без плода. Тогда уже легко будет видеть. И чуть дальше Ешуа разъясняет, Своим ученикам суть этой притчи. 36 стих. «Тогда Ишуа, отпустив народ, вошел в дом, и приступили к нему ученики его и сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир». Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Я смотрел по стронгу, значит, синоним с греческого на иврит – сыны ра, сыны зла. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Господи, разве не Твоим именем мы бесов изгоняли? А он скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие, я не знаю вас. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, в этой притче мы видим два семени, которые сеются. И мы видим, что суть этих семян, одно это сыны царствия, а другое это сыны зла, сыны лукавого. Но если мы посмотрим другие притчи, мы увидим, что этот процесс сеяния гораздо глубже. Мы увидим, что все определяет то семя, которое принимает свою душу человек. Вот в Евангелии от Луки, в 8 главе, мы читаем о семени, которое сеет Сын Человеческий, и суть этого семени – Слово Всевышнего, Машех. И мы видим, что даже принимая это семя, то есть семя Машеха, не так просто его вырастить. Давайте посмотрим. Лука 8 глава. Это вот как раз здесь начинается вот этот самый нужный для нас момент, чтобы увидеть, через что нам нужно будет проходить с того момента, как мы сеем семя. Лука, 8 глава, 4 стиха. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель, сеет семя, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. Иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божие, опрочем прочим в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Смотрите, очень тонкий момент. Мы сейчас чуть ниже еще об этом поговорим, но я хочу обратить ваше внимание на то, что весь Новый Завет, в общем-то, нам говорит о том семени, которое суть Слова Всевышнего, которое надо сеять. А вот об этом семени, которое суть зло, мы вообще нигде в Новом Завете не читаем о том, что его кто-то сеет, но мы видим, что это семя постоянно растет, и оно постоянно сеется в этом мире, Этими людьми, которые суть на службе у этого врага человека. А упавшие на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Во время искушения Отпадают. Слушайте, разве нельзя без искушения? Вот так здорово, я так рад, я вот сегодня сею слово, я такой счастливый, я пришел к Всевышнему, сказал Всевышний, я посвящаю свою душу на служение Тебе, я вижу вот это зло в себе, которое убивает жизнь во мне, которое угошает Твое присутствие во мне. Я хочу от этого избавиться». Я такой молодец, вот я же сделал этот шаг. Почему бы тебе, Всевышний, вот не сразу не взять меня такого, вырастить это семя, обрезать мое сердце, и чтобы все было хорошо и был полный шалом. А во время искушения отпадают. Вот зачем это нужно? Нужно ли это? А упавшие в тернии, это те, которые слушают Слово, но отходя, заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Вы видите, сколько препятствий в жизни уже уверовавшего человека. Потому что вот эти четыре вида почвы это суть нашей работы над нашей человеческой душой, чтобы сделать ее плодородной. Я помню, как-то с одним братом разговаривал, он говорит, ну тут же все просто, сеешь слово, одна четвертая спасется. Четыре вида почвы, а все остальные погибнут. Ну, конечно, если так учить, то и одна четвертая не спасется. Понимаете, когда мы понимаем то, что нам нужно делать, чтобы, приняв это семя, вырастить его, если мы серьезно к этому относимся, то мы и ограду поставим у дороги, чтобы никто не растоптал, и мы камни уберем, эту каменистую почву, и еще грунта привезем сверху, чтобы было корням куда расти, и все вскопаем. И когда терни начнут расти, мы быстренько все начнем пропалывать. Понимаете, это же все наша работа. Вот это очень важно увидеть каждому верующему человеку. Слово сеется, но чтобы оно проросло в нашей душе, и сделал нас свободными, нам надо серьезно подрудиться над своей человеческой душой, чтобы сделать нашу душу этой плодородной землей, чтобы она, зачав, могла родить и принести этот плод, который будет обрезан на восьмой день. А упавшая на добрую землю это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце, и приносят плод в терпении. Вот наша задача больше всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Вот я уже говорил о том, как сеется доброе семя, мы читаем в Новом Завете. А вот о том, как и когда посеялось злое семя, мы ничего не читаем в Новом Завете, читаем только о том, как дьявол враждует против тех, которые приняли доброе семя. И почему же мы не читаем о сеянии злого семя, хотя мы видим, что это семя сеется сплошь и рядом? Все дело в том, что Это семя злое было посеяно в самом начале, а теперь, как сорняк, растет и умножается. И его может искоренить только доброе семя. Вот те, кто немножко с землей имеют опыт работы, они знают, что там, где посеешь рожь, там уже сорняк никакой прорасти не может. А рожь это как раз то слово, которое... Суть пища для души. Так вот суть этого злого семени, которое было посеяно от начала, мы можем увидеть в третьей главе книги Барышит. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Адам всесильный. И сказал змей жене: "Смотрите". Наша глава начинается, когда женщина зачнет. И, по сути, это духовный образ всего человечества. Потому что Всевышний готовит невесту для своего сына и сынов человеческих. Суть – жена. Так вот, Жена должна зачать от правильного семени. И это про нас. Подходит змей к жене. Смотрите, как он сеет свое злое семя. Подлинно ли сказал Всевышний? Вот оно, это семя зла. Усомнить человека в истинности Слова Всевышнего. Но мы сейчас живем в другое время, мы такое поколение, у нас все по-другому, мы все видим по-другому. Подлинно ли сказал Всевышний? Не ешьте ни от какого дерева в раю. Он заведомо уже делает подставу. Нечего с ним разговаривать. И сказала же на змею: "Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Всевышний, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть". Слушайте, мы читали о том, что среди рая дерево жизни, а здесь мы читаем, что оказывается среди рая это не где-то там в уголочке. Незаметно. А там же растет дерево добра и зла. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Всевышний, не ешьте их и не прикасайтесь с ним, чтобы вам не умереть. И вот тут вот еще одна проблема. Всевышний сказал, не ешьте от этого дерева. Вот в иудейской традиции есть такое понятие сделать ограду вокруг Торы. Как бы на заповедь Всевышнего еще дать заповедь, которая как бы обезопасит и можно их понять. Но вот смотрите, как работает эта заповедь на заповедь. Жена Адама говорит, не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Я не знаю, это сама она придумала, или это муж ее так научил. Сказал, дорогая, вот что то к тебе, ты, пожалуйста, и не ешь, и не прикасайся. Не знаю, откуда это. Она сама придумала, или муж ее так научил. Потому что, по идее, когда Всевышний это говорил, она еще была в Адаме. А только потом он ее выделил как часть Адама. Но она все равно часть Адама, да? То есть, водами слышала. То есть, мы видим еще одна опасность в нашем хождении в слове не добавлять заповедь на заповедь. У Исаия 28 главе мы об этом читаем, чем это заканчивается. И сказал же змей жене, «Нет, не умрете». Но знает Всевышний, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Какие глаза откроются? Те, которые увидят, что они остались без славы Всевышнего. Глаза плоти открылись. И вы будете как боги, с маленькой буквы, знающие добро и зло. То есть последователи этого сатана. Вот так вот змей сеет это семя враг-человек, сынов лукавого, как мы читаем в притче Ишуа. Помните, мы говорили, когда читали притчу Ишуа, он говорит, сын человеческий сеет доброе семя, это сыны царствия. А враг-человек пришел ночью и посеял семя зла, и это сыны лукавого. И если читать просто... Прямо линейно эту притчу, то можно подумать, что в этом мире есть люди, которых посеял Сын Человеческий, а есть люди, которых посеял Лукавый, да? И ты тогда ходишь и думаешь, так, этого евангелизировать или нет? Если он Сын Лукавого, чего ж мне вообще тратить силы свои? Вы же понимаете, что это все не так. Каждый человек сотворен по образу Всевышнего. И каждому дана эта возможность стать на путь в подобие Всевышнего. И все определяет вот это слово, которое принимает душа человека. Потому что вот то злое семя уже есть в каждом человеке, который приходит в этот мир, будучи рожденным от матери по плоти. Ну вот теперь вы понимаете, почему у детей нужно с самого рождение, сеять доброе семя. Иначе у них не будет выбора. Ну вот, как бы, первую часть мы очень подробно разобрали, и мы уже поняли, насколько важно для нашей человеческой души сеять доброе семя и зачинать от доброго семени, потому что, если мы начнем сеять в нашу душу Злое семя, то это кончится болезнью цараат в духовном смысле. Мы начнем умирать. Понимаете, это злое семя, оно поглощает вот эту жизненную силу в нас. И мы становимся уже слабыми в истине. И тогда эти демонические злые силы начинают контролировать нас, не дай Бог. И это суть духовной смерти, потихонечку будет утекать истинная жизнь. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же нас ждет после того, как мы уже посеяли доброе семя. Через что нам нужно будет проходить, чтобы вырастить это семя? Как я уже говорил, когда мы сделали этот выбор, Мы как бы ожидаем, что Всевышний будет там на небесах радоваться, похвалит меня, благословит меня. Да, Он радуется, и Он похвалит тебя и благословит тебя. Более того, Он даст тебе награду. Он даст тебе венец жизни, но прежде. Но прежде. Чем ты получишь этот венец жизни... Тебе через что-то нужно будет пройти. И это очень важно нам понимать сегодня и сейчас, когда мы сеем это семя. Вы знаете иудейское определение вот этого творения Сатан? Вот я вам прочитаю иудейское определение Сатана. Посланник Всевышнего задачей которого является чинить препятствия, чтобы испытать человека. А вот здесь как раз и реализуется вот это право свободы выбора человека. Понимаете, да? Мы сегодня говорим о времени нашей свободы, чтобы вы удостоверились том, что я сейчас сказал. Давайте откроем Евангелие от Луки, 4 главу. Ну, сразу прочитаем с 13 стиха, а потом вернемся немножко раньше. Посмотрим, как это все развивается. Смотрите. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Вот эта фраза, окончив все искушение. Как вы думаете, кто задал ему, вот этому искусителю, вот эту программу, которую он должен отработать? Окончив все искушение. То есть вы понимаете, что он сам по себе ничего не делает. То есть у него была какая-то определенная задача, которую он должен был отработать. Окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. То есть, вот на этом этапе все искушения Ишуа прошел и устоял. А в 14 стихе мы читаем, И возвратился Ишуа в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Послушайте, Возвратился в силе Духа. Вы уже начинаете понимать, что для того, чтобы каждому из нас стать сильным в Духе, нам тоже нужно будет пройти через пустыню, через эти искушения. И только тогда, когда мы устоим в них, мы выйдем из этой пустыни в силе духа. А как вы думаете, есть разница между понятием укрепляться в духе и выйти в силе духа? Есть разница. А в чем разница? Давайте я вам покажу. Смотрите. Все начинается с 2 главы 40 стиха, Евангелия от Луки. Мы говорим сейчас о иудейском определении Сатана, посланник Всевышнего, задачей которого является чинить препятствия, чтобы испытать человек. Лука 2 глава 40 стих, мы читаем, «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости» и благодать Всевышнего была на нем. То есть мы видим, для того, чтобы укрепляться духом, нужно возрастать в премудрости. И это надо делать с младенчества. А что значит исполняться премудрости? Это значит наполняться страхом Всевышнего. Значит, мы укрепляемся Духом, когда возрастаем в страхе Господнем. Но наступает момент, как мы читаем в Евангелии от Луки 4 главе, с 1 стиха, «Ешуа, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». А в Матвея 4 главе 1 стихе мы еще читаем, для искушения от дьявола. То есть, есть время, когда мы укрепляемся духом, возрастаем в страхе Господнем, а потом наступает время, когда нас, укрепленных, ведут для проверки в пустыню, и суть этой проверки – искушение от дьявола. Там 40 дней он был искушаем от дьявола. Вы знаете, вот эти 40 дней для Ишуа это как 40 лет для народа, вышедшего из Египта. И по сути эти 40 лет это те 42 стоянки, которые каждому из нас нужно пройти от выхода из Египта до входа в обетованную землю. То есть здесь весь этот процесс нашего пути из тесноты Одной стоянки на простор новой. И потом снова из тесноты новой стоянки на простор следующей. И так мы переходим из силы в силу, славы в славу. И мы вот сейчас остановились на том моменте. Вопрос был, а укрепляться духом и ходить в силе духа это одно и то же? Мы видим, что это не одно и то же. Для того, чтобы перейти на новый уровень силы, укрепившись духом, Нужно пройти через искушение. И вот сегодня каждый из нас, видя слабое место в своей душе, он хочет там укрепиться духом. Мы выбрали это слово Всевышнего, которое обрежет эту ветху природу. И теперь нам надо заботиться о том, чтобы это слово там начало в нас расти, почву приготовить, сорняками разбираться, ограду поставить. Все делать для того, чтобы это семя росло. И вот потом наступит такой момент, когда нас поведут в пустыню, чтобы искусить нас и проверить, насколько мы проросли в этом слове. И ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. Как мы читаем, «Окончив все искушение», Дьявол отошел от него до времени. То есть мы смотрим на программу вот этого всего искушения. Значит, камень должен стать хлебом. То есть соблазнишься ли ты насытую жизнь, как гиезе. Проверка такая будет. Потом поклонись мне и все царство мира дам тебе. То есть готов ли ты душу свою продать этому искусителю ради того, что обретешь власть в этом мире или бросься вниз с храма да, и ангелы понесут тебя то есть по сути вот эта тенденция некоторых верующих манипулировать Всевышним говорить ему что ему делать, а что не делать ну вот Окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени и возвратился и еще в силе Духа, в Галилею. Вот теперь, после всех этих объяснений, я вам прочитаю из послания Якова, первой главы, несколько стихов, и теперь эти стихи у вас раскроются в более глубоком содержании и понимании. Вы увидите, что наш путь из силы в силу, из славы в славу, он невозможен без того, чтобы нам не проходить через искушение. И это нам сегодня важно понимать, потому что мы сегодня каждый выбираем то слово, которое мы посеем. И мы будем заботиться о том, чтобы оно проросло, мы будем бодрствовать. И это слово поможет нам отсечь ту ветхую природу, которая пытается контролировать нашу душу. Но вы должны понимать, что в какой-то момент... Наступит такое время, когда вас проверят на верность этому слову. И это может произойти совсем неожиданно, когда вы совершенно не будете бодрствовать. Потому что подошел сороковой день, когда взолкал, когда как бы уже из последних сил. Как-то я уже говорил, как уберечь себя от этого, не доводите себя до такого состояния, чтобы из последних сил. Потому что обычно мы как в суету погружаемся, и у нас как бы все меньше и меньше времени на то, чтобы побыть в молитве и погрузиться в Слово, поразмышлять. И от того день наш начинает полностью как белка в колесе крутиться в нем. И в этот момент приходит вот эта проверка, и ты приходишь в себя только после того, когда все закончилось, и понимаешь, что ты оплошал. То есть, вы видите, насколько все серьезно, и вы начинаете видеть, как это работает. Ну, как, знаете, есть такое слово, халав, бесплатное молоко, да? Вы понимаете, что халав нет. В нашем духовном пути возрастания бесплатного ничего нет. Нужно работать, И Всевышний все сделал для того, чтобы мы стали на этот путь. Так вот, смотрите, Иаков, 1 глава, 12 стих, мы говорим о иудейском определении этого творения Сатана. То есть, это я вам все рассказываю для того, чтобы вы перестали бояться этого князя, господствующего в этом воздухе, который приходит нас искушать. Вы должны понимать, что... У него есть определенная программа, он не может ничего от себя сделать. Посмотрите книгу Иова. Только то, что Всевышний допустит. А Всевышний это допускает именно для того, чтобы перевести нас на новый уровень силы и славы. Чтобы дать нам этот венец жизни, как я говорил. Вот сейчас мы сделали этот выбор, и мы ожидаем, что Всевышний... Возрадуются там на небесах, ангелы спустятся будут, песни петь, небеса раскроются. Все так будет, только трошечки погодя. Яков, первая глава, с 12 стиха написано, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Адонай, любящим его. Вы видите? Венец жизни – это награда. Я говорю, будет награда. Но она будет после того, как ты пройдешь искушение и устоишь в верности. И суть этой награды – вот эта слава Всевышнего, это сила Всевышнего, сила Духа, в который ты будешь ходить. Это твоя победа там, где ты победил этот мир. Ты уже властелин этого мира. А Всевышний нас для этого и растит, чтобы мы господствовали в этом мире над всем творением. То есть, можно было бы сказать Всевышний, ну почему бы тебе уже и не дать мне этот венец жизни, Вот почему нужны эти искушения для испытания? Можно как-нибудь без этих выпускных экзаменов сразу диплом мне об окончании вручить? Оказывается, нет. И все это он делает именно для того, чтобы не было никакого нарицания на имя Всевышнего. Понимаете теперь, что туда, в тот мир, Придут только те, которые пройдут все эти искушения, испытания и устоят в верности. И у Всевышнего очень много инструментов в его благодеющей руке. Ты иногда думаешь, что твой начальник плохой, или твой сосед плохой, или еще кто-то там, который вот такой секой. А на самом деле, это вот эти инструменты, эти палки в руке Всевышнего, которыми Он тебя направляет и вразумляет. Поймите, в нашей жизни ничего случайно не происходит. Если что-то происходит, нам надо быть очень внимательными к действованиям Всевышнего. Ничего же не происходит случайно. И мы начинаем видеть, что Весь наш путь, все наши ступени духовного роста, это все через укрепление Духом, исполнение премудростью, искушением в пустыне, чтобы нам переходить из силы в силу и славы в славу. И так до полноты возраста Машеха в нас. Смотрите. В искушении никто не говори, Всевышний меня искушает. Потому что Всевышний не искушается злом, и сам никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот вам царат, дал место в своей душе этому злому семени. Похоть души человеческой клюнула на искушение. Вспомните Гиезию, вспомните Мирьям. А Всевышний не искушается злом. Там, где в тебе живет Всевышний, Ты вообще уже ровный, какое бы искушение не проходило мимо тебя, ты к нему не реагируешь, это не твое. Ты свободен, вот она где свобода приходит, истинная свобода. После того, как ты выбрал дерево жизни, имея свободу выбора. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Когда ты пройдешь весь этот путь, получишь венец жизни. Это его награда тем, которые были верными в своем странствовании через этот мир, верными Его Слову. Он родил нас Словом истины, и Он проводит нас через искушение именно для того, чтобы мы утвердились в этом слове истины, и эта истина стала сутью нашей новой природы. Новая. Да будет так, бешем амашеха Ишуа. Амин. На Тебя, Господь, я уповаю, Ты, любовь моя и жизнь благая, Ты одно мое на свете чудо, И Тебя во вовеки славить буду. Зайдет во тьмею визаря, Звезда великого царя, и оправдается пред Ним тот, кто поверит, что только им все и живет, Он созидает свой народ и открывает для меня Он жизни двери. Про тебя, Отец, поют мне реки, Горы все, все нивы, человеки. День и ночь вся тварь к тебе взывает, От а тебя лишь хлеба ожидает. Зайдет во тьме любви заря, Звезда великого царя, И оправдается пред Ним тот, кто поверит, Что только им все и живет. Он созидает свой народ И открывает для меня он жизни двери. И куда бы ни шел, я сердцем слышу, Что тобой все движется и дышит. Все суды твои на благо людям, Кто тобой живет, с тобою будет. Зайдет во тьме любви заря, Звезда великого царя И оправдается пред ним тот, кто поверит, Что только им все и живет. Он созидает свой народ, и открывает для меня Он жизни двери, напитай всю душу Твоим Словом, чтоб душа моя была готова, чтобы слышать в сердце, Твое имя положил. Которое Ты в Сыне. Поверь, что все совсем не зря, имя вечного Царя Наполнит душу Твою, Сын, Наполнит душу. Произнесут уста Твои, Уста, что Бога изрекли. Я никогда, Святой Завет мой, не нарушу, На тебя, Господь, я уповаю, Ты любовь моя и жизнь благая, Ты одно мое на свете чудо, И тебя во веки славить буду. Зайдет во тьме любви, заря звезда Великого царя, и оправдается пред Ним тот, кто поверит, что только им все и живет, Он созидает свой народ, и открывает для меня Он жизни двери.